0: Hare Krishna, 18 de agosto del año 537, Aribol, Sri Gora Abda, Yaisi Krishna Chaitanya, Prabhu Nitananda, Shiyatra Vita Gada, gracias, brinda. <coughs> Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ya ese Krishna se para bonita nada si a doy te da gracias brinda. salakaya. Chaksuru mirita meena tas me si maha. Mukam karo tiva chala pangunlanga y te bande Krishna. <coughs> al Krishna, al mudo lo vuelve un gran orador, al cojo lo hace cruzar montañas, uh, a que tiene esta clase de misericordia hacia todos los caídos, adoro a ese salvador, mi maestro espiritual, Shigurudeva. <coughs> Seguimos leyendo Shivaki Sandarva. Y la noche 173. Ah. Texto número 41. Si la lleva Goswami dice de esta manera... La conversación entre la suprema personalidad de Dios y Narada Muni explica quién está calificado y quién no lo está para ocuparse en el servicio amoroso. Na buddhi vedan janayet agyanam karma sanguinam sarva karma Vidvan Yukta Samachara, Bhagavad Gita 3.26. Oh. Mm. De esta manera, para no perturbar la mente de las personas ignorantes que están apegadas a los resultados materiales de sus deberes, una persona sabia no debe inducirlos a que dejen su trabajo. Más bien deben inspirarlos para que hagan trabajos con devoción, como una ofrenda al Señor Supremo. De esa manera, la persona sabe de ocuparlos a ellos en todo tipo de actividades para que gradualmente vayan desarrollando su conciencia de Krishna. Entonces, sí, personas, los que no pueden renunciar, ¿verdad?, al mundo, digamos así, ir a vivir a un templo, ir a vivir a un monasterio, que no pueden renunciar al mundo, que es, por supuesto, en la grandísima mayoría de las personas, ¿no? Que no pueden, no, no, no pueden renunciar a, a formar una familia y todo ello, ¿no? Que es lo más normal, lo más común, pero... La idea es que todo el mundo se pueda liberar. No solamente los monjes, no solamente los grandes renunciantes. Lo más importante es desarrollar una atracción por el Señor Supremo. Es desarrollar un deseo por complacerlo. Es decir ofrecer nuestras actividades a Él. Esa, siempre tenemos que estar eh, en actividad, siempre tenemos que estar haciendo algo. Entonces, siempre podemos estar ofreciendo nuestras actividades al Señor Supremo. Por ejemplo, si voy a caminar, tengo que caminar, quiero caminar dándole placer al Señor Supremo. Entonces, si yo quiero caminar dándole placer al Señor Supremo, tengo que caminar cantando Hare Krishna o recordando a Krishna o recordando algún servicio para Krishna. No es que voy a caminar cantando una canción de los Rolling Stones o de, de Silvio Rodríguez, ¿no? alguna bobada de esas, No. No. pensando alguna tontera. ¿no? Voy a... Y así, si voy a caminar, si voy a comer, y se va a hacer cualquier cosa, incluso cuando me estoy bañando. ¿no? Se dice que cuando uno se está bañando tiene que mencionar los nombres del tilac, cuando se está tocando la, las distintas partes del cuerpo donde están las marcas del tilac. Y así uno siempre debe estar Consciente de Krishna. Eso nos va a llevar donde Krishna. Eso es muy poderoso. Hay que guardar las hojitas de la canción, porque si no queda todo botado por ahí. Muchas gracias. Uh, entonces. Claro, la mayoría de las personas tienen sus apegos, sus deseos en este mundo. Bueno, hagan todo, pero sin olvidar al Señor Supremo. Eso es Bhakti Yoga. Ese es el yoga principal, el rey de los yogas. Siempre está recordando al Señor Supremo. Si siempre recuerdas al Señor Supremo, irás donde el Señor Supremo. Entonces tu mente es el verdadero timón. La mente es muy poderosa. Así funciona, todo funciona así. Gracias. De una manera muy sutil. Krishna está viendo eso. ¿En qué estás pensando? ¿Qué, ¿Cuál es tu verdadero deseo? Él está mirando tu corazón, está mirando tu conciencia. Así. Él, él, en realidad está así, intensamente analizando nuestro deseo, nuestro pensamiento. Porque cuando una persona te ama, está muy interesada en saber. ¿Cuál es tu sentimiento y cuál es tu pensamiento? ¿Cuáles son tus deseos? O sea, cuando, cuando una persona te ama es así. Siempre está pensando... ¿Qué más podrá necesitar? Ya tiene esto, ya tiene aquello. Ya le di esto, ya le di aquello. ¿Qué más le puedo dar? ¿Qué más puede necesitar? Y por supuesto... La persona que verdaderamente te ama, ella misma quiere darse a ti. Esa es la persona que verdaderamente te ama. Claro, los demás te dan algún regalito, ¿no? Feliz cumpleaños, que no sé yo. Hola, chao, feliz cumpleaños. <risa> Pero la persona que te ama, esa persona quiere que tú la ames. Y esa persona quiere que tú la anheles. Entonces, así como Krishna te ama, entonces Krishna quiere que tú lo anheles. Porque Krishna te anhela, entonces es un intercambio de anhelos. Cristian nos anhela y nosotros no lo anhelamos, porque todavía estamos medio, medio embrutecidos por esta naturaleza material. Las papas fritas y ese tipo de cosas no, han embrutecido nuestra inteligencia. Los placeres del mundo, las, las tontas tentaciones de este mundo, que son siempre... Insuficientes, siempre son frustrantes. ¿No? Tanta oportunidad que le damos a este mundo y siempre es frustrante. Yusha Manas Chatan duca Duka Darkam Chagar Jayan. Chatan uno se ocupa en complacer sus deseos. duca Darkam. Y eso produce dukkha, sufrimiento. Y eso produce, si eres una persona inteligente y afortunada, eso le produce garajayam. Arrepentimiento. ¿Por qué pisé el palito de nuevo? ¿Por qué fui tan tonto? ¿Por qué fui a esa fiesta? ¿Ah? Así, cuando me... Está despertando, ¿no? Ya, ya, ya. No soporta. No puede seguir siendo tonto. Ahí no le queda más que casarse con la inteligencia. Actuar con inteligencia. No le queda otra. Entonces, si se está sucediendo eso, que ya no, no sientes placer en este mundo, que esta, las cosas del mundo no te complacen como antes, o como a los demás, entonces se tiene que buscar una satisfacción superior, un conocimiento superior, una sabiduría superior, una cultura superior, toda una forma de vida, no solamente un pensamiento, una idea, no es solamente así una adquisición intelectual, sino que es toda una forma de vida. eso es una cultura. Cultura es una forma de vida. yo no se escuchaba ya? ¿No se escucha ya en la cocina? No, oh, no, Este mundo material ¿eh? bueno this material world <ríe> ahí se escucha, bueno, gracias Aribol, ¿se escucha todavía? sí, gracias Bueno, gran saludo a los cocineros por allá, que se inspiren mucho, póngale bueno, que la muralitón sea un evento inolvidable. Gracias a vuestras habilidades culinarias. Bueno. Así habló Krishna en el Bhagavad Gita 3.26. A las personas, encima está haciendo. A las personas que entonces todavía no pueden renunciar al mundo, bueno, unan sus actividades a Krishna. Simplemente eso. De esa manera, Sri Bhakti Yoga es tan accesible para todos. También está dicho en el Srimad Bhagavatam 1515. Srimad <coughs> Bhagavatam 1515 está dicho las personas en general están naturalmente inclinadas a disfrutar. Y usted los ha entusiasmado en esa manera, en nombre de la religión. Eso es algo verdaderamente condenable y es bastante irracional. Imagínense, fuerte, ¿eh? fuerte está hablando Sinarada Muni. Ni más ni menos que así la a asado. El burro está hablando ahí fuerte, fuerte. Hoy habría tenido muchos problemas, seguro. Cuando el burro habla muy fuerte, que bueno, estoy a salvo. Nos están poniendo una buena penicilina. Una penicilina de alto, de alto calibre. ¿Cómo se le ocurre entusiasmar el disfrute material a través de la religión. Claro, porque usted enseñó distintos ritos médicos para que no le vaya bien en las cosas de este mundo. Tener una linda familia que te vaya bien en el negocio, en el trabajo y qué sé yo, y esto y esto. Y esto. Tener buena salud, vida larga, buen intelecto, belleza física. Así, Buena educación, buena memoria. O Así sea, distintos ritos, distintos mantras. Y todo eso, todo eso parece religión. Pareciese que fuese religión. Pero eso no es religión. Estoy cantando mantras para que me vaya bien en este mundo, para que me vaya bien en mi trabajo. Me parece religión. La verdad es la religión es la que quiere relacionarse con Dios. Esa es la verdadera la religión. Entonces eso es lo que le está diciendo aquí Sinaloa Muni Así la viasadeva Claro, si la viasadeva pensó, bueno, ahora viene la era de Cali. la era de Cali la gente no es muy religiosa. Son bastante materialistas, bastante superficiales que por lo menos canten algunos mantras que por lo menos se guíen por los principios védicos materiales no creo que puedan ser grandes espiritualistas no creo que puedan ser grandes trascendentalistas que por lo menos sean materialistas legales no como los materialistas que hay hoy en día que son materialistas completamente fuera de la ley se, eh, se hace llamar materialista, pero son los destructores de la materia. qué clase si materialistas eran. Entonces el Veda también nos enseña a ser buenos materialistas. Dentro del mundo de la materia también están los semidioses. Dentro del mundo de la materia también están los mantras, los agnihotras, los sacrificios de fuego y todo eso para que te vaya bien en este mundo entonces mucha gente va a pensar ah, eso es religión pero en la, si la Biazadeo no estaba satisfecho cuando terminó de escribir todo eso sentía su corazón insatisfecho di mucho conocimiento para que a la gente le vaya bien en este mundo ¿por qué estoy insatisfecho? le preguntó a su maestro espiritual ¿por qué estoy insatisfecho? escribí todos los Vedas sí, pero no hablaste muy claramente de cómo despertar el amor por Dios no hablaste muy claramente de quién es este Dios así el maestro espiritual es el que va a sacar la angustia de mi corazón baja shanti eh. Sisya sí, Vita Pajaraka. Dullava Sadguru devi. ¿Cómo eras? Sisya Duka Pajaraka. Algo así. Baja Vogura shanti Sisya Vita Pajaraka. Maestro. Sisya Vita Pajaraka le dijo el señor Shiva a su esposa. Mi querida esposa, hay muchos gurus que son muy expertos en sacarle el dinero a sus discípulos. Pero hay muy pocos gurus que son capaces de quitarle el dolor a sus discípulos. Entonces es, es así. Especialmente en esta era de cálida. Entonces el guru es el que quita nuestro dolor, dándonos conocimiento, dándonos sabiduría, dándonos el proceso para liberarnos del sufrimiento. En realidad nosotros, nosotros somos los, los, que, los, los que tenemos que trabajar para liberarnos del sufrimiento. Es como si tú, si tú tienes una enfermedad, estás sufriendo por esa enfermedad, tú tienes que hacer la dieta, tú tienes que tomar los remedios. ¿Verdad? Sí, de la misma manera. Para quitarnos el sufrimiento del corazón, tenemos que seguir la, la instrucción. No que el Maestro espiritual venga venir ahí mágicamente y sin uno hacer nada nos va a quitar el sufrimiento. No, nosotros tenemos que hacer el trabajo, la pega. Bueno, por supuesto también nuestro maestro espiritual nos va a entusiasmar para ello. Nuestros hermanos espirituales nos van a entusiasmar para ello. Para que hagamos el trabajo. Entonces le hablo, sí, si hablar Muni, así la había Sadeva. Usted no entregó. La verdadera religión. Usted entre una religión materialista. Para que uno le vaya bien en este mundo, nada más. En este mundo nunca te va a ir muy bien. Porque tú sabes, estás destinado a envejecer, enfermar y morir. Entonces, ¿cómo te va a ir bien? Si al final, al final es vejez, enfermedad y muerte. ¿Te das cuenta? Ajá. Entonces, en este mundo no, no hay como uno tiene que salir de este mundo y esa es la verdadera religión de que nos va a enseñar a salir de este mundo e irnos donde Krishna no solamente salir del mundo porque el, el y el impersonalista también sale de este mundo pero no se va donde Krishna el que adora el nirvana tampoco se va donde Krishna entonces, no son los verdaderos resultados deseables. Debido a que ellos están guiados bajo tus instrucciones, ellos aceptarán esas actividades en nombre de la religión y difícilmente se van a, se van a preocupar por las prohibiciones. Entonces ahí habló como decíamos, ¿no? Imagínense hablarle así, así la abrazadeva. Lo, lo que usted ha hecho es condenable e irracional. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué? Ah, y así la abrazadeva, ¿no? La encarnación de Dios como, como escritor. Pero sí la recibe eso como una verdadera medicina, ¿no? Oh, me está invitando a que yo escriba algo superior, que es justamente el pedido de mi corazón. Mi corazón está insatisfecho porque no he entregado la verdadera esencia del conocimiento védico. No he entregado lo más elevado, el bhakti puro, el amor puro por Dios. Eso es lo que verdaderamente vale. Eso es lo que verdaderamente es. Entonces, si, no, si nada, la gente está naturalmente inclinada a disfrutar y usted los ha entusiasmado en nombre de la religión. Así. Ah, Quien eh, disfrutar de la vida familiar, claro, perfecto. Adoren a este semidios, en este mantra. Vas a tener una buena esposa o vas a tener un buen esposo. Vas a tener lindos hijos. Quieres ser un trabajador exitoso, perfecto. Aquí está este mantra. Quieres tener belleza física, quieres tener salud, quieres vivir muchos años. ¿Quieres tener muchos amigos? Y así. Hay mantra para todo. Pero ¿dónde está Dios ahí? ¿Dónde está la trascendencia? ¿Dónde está la preocupación por mi vida futura? Bueno, y la, la preocupación por la vida futura ahí solamente llega al esbarga, a los planetas celestiales. No se habla de trascendencia. Si usted está situado en la modalidad de la bondad, entonces eh, al dejar el cuerpo se va, se va a ir a los planetas superiores, ahí va a disfrutar por miles y miles de años. Pero nada de eso es verdaderamente la solución real y final. Solamente Krishna la la solución real y final. Lo sabemos, lo aceptamos en nuestro fuero interno, porque Dios es lo más elevado, infinitamente superior. No se puede ni calcular. Imagínense, para Dios cada universo como una semilla de mostaza. Estamos dentro de una semilla de mostaza, La gente piensa que para Dios este universo es la gran cosa y es que se mandó ahí la, la super obra magistral. No, para Cristo los universos materiales. Vale caspa prácticamente. ¡Ariu! Ari Krishna. Bueno, Shiman Bhattan Se 950 dice, un devoto puro, que es plenamente realizado en la ciencia de la devoción, nunca va a instruir a una persona tonta para que se ocupe en actividades fruitivas para su disfrute material y tampoco lo va a ayudar a que lleve a cabo esas actividades esa persona es como un médico sin experiencia todo lo contrario, perdón esa persona es como un médico experimentado que nunca anima a su paciente a comer algo que le haga daño a su salud Incluso o si sea, el paciente quiere comer eso, el médico le va a decir: no, no, no. nada de azúcar blanca, nada harina blanca, nada de arroz blanco, eh, ofrezca todo a Krishna. <risas> si la lleva a Goswami, dice. Aunque la fe hace que una persona calificada se ocupe en el servicio devocional, y esa fe no se manifiesta en una persona que no conoce la verdad. Qué genial esta frase, ¿no? Esa fe no se manifiesta en una persona que no conoce la verdad. Sí. Si no tiene fe, es porque no conocen la verdad. ¿Por qué no conoces la verdad? porque no has querido conocerla, o porque te falta buen mérito para entender la verdad, no, porque no tienes verdadero no interés en la verdad, principalmente. Entonces, esa fe no se manifiesta en una persona que no conoce la verdad, pues si tú empiezas a leer Bhagavad Gita, vas a empezar a conocer la verdad, vas a empezar a entender la verdad, cuando tú entiendes una verdad, ya no la olvidas, Si tú, tú puedes conocer algo, ah, tú te puedes aprender algo de memoria, pero si no lo entendiste realmente, no, no va a permanecer mucho tiempo en tu memoria. Entonces tú lees Bhagavad Gita. Ah, tú vas a entender la verdad. You will understand. You will understand the truth. Esa es la cosa. de muchos saludos su hijo por eso aquí la mamita <risa> le manda muchos saludos casi se desmaya mi hijo grito, eh? mi hijo Como son las mamás, ¿no? amor a, a larga distancia, sí, nuestro querido guerrero, Girirach. Bueno. Sin embargo, no hay falta en considerar las actividades purificatorias previas en un recipiente potencial del conocimiento trascendental. O sea, antes de llegar a adorar a Krishna, lo más, lo más normal, digamos así, es empezar a seguir estos procesos védicos de adorar a los semidioses tener eh, metas mundanas, y, eso, y que eso se vaya cumpliendo gradualmente, incluso a lo largo de varias vidas, hasta que al final uno vaya a, a desear algo más elevado. Entonces lo que está diciendo aquí también, no hay falta en considerar las actividades purificatorias previas, porque de mal que mal también, esas son actividades purificatorias. Si yo quiero hacer sacrificios médicos y todo ello, y si yo quiero que me vaya bien en la vida, tengo que portarme bien. Entonces ahí uno está empezando a ejecutar actividades purificatorias. <tose> Y tampoco hay falta de parte del que está enseñando, del que está dando este conocimiento trascendental. No, nuevamente hay un error en mi traducción. Y sí hay una falta de parte del predicador del conocimiento trascendental si no considera esas actividades previas genial, ¿no? o sea, si yo veo a personas haciendo sus ritos para que les vaya bien y todo eso lo que mencionamos antes bueno, está bien ellos necesitan hacer eso están en esa etapa en que necesitan hacer eso entonces uno debe respetar eso pero si tú no sientes eso, si tú sientes, no, yo ya quiero una conexión con el Supremo. Bueno, significa en realidad que ya, ya hiciste lo otro. Uno bueno, ya hizo eso en otras vidas. Ya adoró, semidió, ya tuvo resultados materiales y se dio cuenta, eso no me satisfizo, eso no resolvió mi problema porque sigo aquí y le haré el nacimiento y la muerte. Tengo que seguir pagando la cuenta de la luz y del agua y tengo que y tuve que tener dos años de, de clase de matemáticas, así que me tocó duro, me tocó duro. <ríe> así que ya quiero liberarme. Quiero liberarme de este mundo. Por lo tanto, se dice, uno no debe enseñarle el conocimiento trascendental a una persona que carece de fe y que es adversa al Señor Supremo. ¿Verdad? La novena ofensa. Predicarle a personas carentes de fe, que van a ofender al Señor Supremo. Así, uno tiene que que ser así, muy respetuoso de la comprensión de cada uno. ¿Verdad? Ah, por ejemplo, un niño de primer grado, tú no le puedes obligar que entienda algo de segundo o tercer grado. Es así. Todo es gradual. Pues si eres un buen alumno de primer grado, entonces vas a ser un buen alumno de segundo grado. Entonces... Si sí, alguna persona está así, muy dedicada a estos rituales y todo eso, bueno. Está empezando a tener fe en los Vedas, en los sacrificios védicos, en los mantras, en los rituales, todo ¿no? ello. Está empezando a tener una conexión con lo sutil y una conexión con las escrituras. Así que todo eso está bien. Solo que nosotros no podemos pensar, eso es todo. No. Entonces a veces eso se, se critica, a veces. Y en otros otro momentos se glorifica. O están haciendo esto. Bueno, qué bueno. están acercando al Veda. Se están acercando a los mantras, a los rituales védicos. Están teniendo fe en los Vedas más tarde en este libro en el análisis de las ofensas explicaremos de qué, man de explicaremos de qué manera las ense el enseñar de personas carentes de fe es una ofensa al Señor ahora seguiremos con el análisis que estábamos llevando a cabo. Mm. Ahí terminó la noche 173 ciento setenta y y para sorpresa de nuestros lectores. Ahora viene en la noche 174. Are Krishna. Anandita encontró un buen sillón, un buen sofá. Arecris. A prueba de las inclemencias del invierno. bueno si la llego suave me dice en el anuchea 174 primer texto después de describir en el, el anuchea anterior 173 textos 39 y 40 la manera de que uno se puede calificar para ocuparse en los tres tipos de yoga, es decir, karma yoga, Dhyana yoga y bhakti yoga. El Señor Supremo después explica de qué manera aquellos que son devotos y tratan de complacerlo se ocupan en karma yoga. El Señor dice en el Srimad Bhagavatam, 11, 20, versos 10 y 11. Fabuloso, ¿no? Ahora ver cómo podemos complacer al Señor Supremo con nuestras actividades cotidianas, sin necesidad de haber renunciado al mundo. Ya puedes comenzar tu camino de... Ida al Señor Supremo. Hare Krishna. Ahí está dicho mi querido Udhava, una persona que está situada en su deber prescrito, eh, adorando apropiadamente mediante los sacrificios védicos, pero que no desea el resultado de esa adoración, Ajá. esa persona se irá a los planetas celestiales. No. Nuevamente, otro error más. Esa persona no se irá a los planetas celestiales. Similarmente, es una persona eh, no ejecuta esos actos que son prohibidos esa persona no descenderá al infierno si haces actos prohibidos irás al infierno pues en realidad si haces actos prohibidos estás prácticamente inmediatamente en el infierno empiezas a tomar alcohol a comer carne a tener vida sexual ilícita Creas una situación infernal. Tu propia vida se vuelve infernal. Por eso mismo se dice que ahora estamos viviendo en el ansiolítico. ¿no? Primero vivimos en el paleolítico, después en el mesolítico. Ahora vivimos en el ansiolítico. Porque el hombre no sigue los principios religiosos. Siempre está actuando de manera pecaminosa. Entonces, ¿qué significa actuar de manera pecaminosa? Significa no quiero actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. No quiero seguir una inteligencia superior. No quiero estar en armonía con el bien absoluto. Déjenme con un bien relativo nada más. Déjeme volando abajo nomás. Déjeme seguir siendo una persona mediocre. Un hombre animal. Sin realización, sin autorrealización, sin trascendencia. Déjeme de hombre animal. Eso es. <tose> Entonces, de esa manera, si uno hace actividades prohibidas, la reacción es prácticamente instantánea. Por eso vemos en este mundo que hay cada vez más sufrimiento, cada vez más ansiedad, más decepción y todo eso. Ah. Maribor, de Krishna. Muchas gracias. La gobierno para uno no hace, Uno no hace nada. Uno solamente está tratando de entregar lo que si la preocupada nos, nos dio. Obra permanente, Si la preocupada aquí ya hay... Una persona, una persona que está situada en su deber prescrito, libre de actividades pecaminosas y que está libre de la contaminación material, en esta misma vida obtiene conocimiento trascendental, o, si es afortunado, obtiene el servicio devocional hacia mí. Hare Krishna. ¿Qué les parece? Si estás situado en tu deber prescrito, si estás situado en tu deber prescrito significa que ya estás siguiendo las escrituras. Quieres actuar de una manera correcta. Por lo tanto estás libre de las actividades pecaminosas y por lo tanto te estás librando de la contaminación material. Este mundo siempre nos quiere ensuciar. Así como tienes que limpiar tu casa todos los días. Especialmente si vives en Santiago, lugares así. Que siempre está cayendo el smog, ahí siempre está cayendo esa cosa negra, ¿cómo se llama? Que siempre cae eso negro, ¿no? El jean, el jean. Bueno, el ojín, claro. El, esa cosa, ¿no? El smog, eso. ¿no? siempre tiene que estar limpiando. Este mundo material siempre te está ensuciando. Siempre te está ensuciando. Porque siempre está tratando de tentarte. Tome esto, pruebe esto, póngase esto, vaya a ver esto, escuche esto. Y nunca te dicen, escuche esto trascendental, vaya a ver esto que es trascendental. No. Todo viene de abajo todos son llamados del submundo entonces si eres una persona afortunada por seguir los principios prescritos vas a desarrollar verdadero conocimiento trascendental porque vas a empezar a, a respetar la trascendencia y podrás también despertar el interés por amar y servir a Dios. ahí serás una persona la persona más afortunada. Sira Sira Swami comenta diciendo: en estos versos, Anashi significa no desear los frutos de la acción. Y significa actividades prohibidas. Uno puede descender a los planetas infernales de dos maneras. Una manera, si usted quiere ir a los planetas infernales que le están dando la receta. Una manera para descender a los planetas infernales es no cumplir con los deberes prescritos. Ser negligente en cuanto a cumplir con los deberes prescritos. Y la otra manera es llevar a cabo actividades que son prohibidas. Como se dice, ¿no? hay dos, dos maneras de pecar. Pecar por pecar y, pe, y pecar por eh, abstenerse a hacer el bien, ¿no? Como se dice eso, ¿no? eh, Eso también es un pecado. ¿eh? Si pudiendo hacer el bien no lo haces, eso también es un pecado. Entonces eso significa no llevar a cabo nuestros deberes prescritos. Sí, porque si no llevas a cabo tus deberes prescritos, cada vez más vas a empezar a, a seguir los caprichos de tu mente. Cada vez más te vas a alejar de las instrucciones de las escrituras. Y mientras más sigas los caprichos de tu mente, más te volverás una persona demente. Más y más te vuelves más y más demente. Eso sucede. <tose> Entonces uno se aleja de las Escrituras y se acerca más a sus caprichos. Los caprichos carecen de inteligencia. Y budina so dice Cristo. Budina Cuando tú pierdes tu, tu inteligencia, caes. Cuando pierdes tu inteligencia, caes. Caes en la coca cola caes en el, en el pisco-sour, caes en la marihuana, caes en la vida sexual, caes en la pornografía. En toda esa basura que anda pululando por el mundo. Cada vez más, cada vez más intensamente. Caes en la vanidad de las modas. Y te olvidas de tu alma, te olvidas de tu ser, te olvidas de que ahora usted puede ser un trascendentalista. Eso nos van a animar nuestros gurús. Sea un trascendentalista, hombre o mujer, alcance la perfección de la vida. Ah. Entonces, son dos maneras de irse al infierno. No cumplir con tus deberes prescritos. Uno se, vuelve, se vuelve un irresponsable. Y hacer actividades que están claramente prohibidas. Debido a que una persona lleva a cabo sus deberes prescritos y también deja de lado las actividades prohibidas, ese devoto no va a los planetas infernales. Y porque él no desea los frutos de su acción material, él tampoco se va a los planetas celestiales. Ese es el significado. Las palabras asmil lo que significa en este cuerpo. asmil lo que significa en este mundo. En este mundo significa en este cuerpo, ¿verdad? Porque en este cuerpo estás en este mundo. Anaga significa una persona que ha dejado de lado todas las actividades prohibidas. Es decir, que actúa libre de pecado. Aga, aga es pecado, anaga, sin pecado. Y su chihi significa que está libre de la contaminación de las pasiones materiales. La palabra Yadritcha ya, por buena fortuna, muestra que el, que el servicio devocional es más excepcional y difícil de alcanzar que la, que la realización del Brahman impersonal. Ari Krishna esas son palabras de Siddhar Swami en su famoso comentario al Srimad Bhagavatam, quien fue completamente aprobado por Sichaitana Mahaprabhu. Entonces, claro, en la era de Kali, la mayoría de las personas que están interesadas en algo espiritual solamente conciben a Dios como una energía como algo sin forma, sin actividades. Y peor que eso, mucho peor que eso, incluso se conciben ellos mismos como Dios. Aquí somos todos Dios, ¿viste? Aquí somos todos Dios. Aquí somos todos dioses, somos co-creadores y todo ese tipo de cosas. La gente, ay, sí, claro, soy co-creador, soy co-creador. Yo digo a ustedes, son, somos co-embarradores, no co-creadores. <ríe> lo que Krishna está escribiendo con su mano, nosotros lo borramos con nuestro codo. ¿no? <ríe> <ríe> Entonces, mira lo que dijo hacía Sira Es muy fácil ser un mayabá y ser un impersonalista, pero muy difícil querer ser un, realmente un devoto del Señor. Querer ser un sirviente, tomar el camino de la humildad, el camino del servicio. Si la Jiva Goswami dice, el significado aquí es que las almas sinceras no desean disfrutar los resultados de sus actividades materiales, y así ellos ejecutan los rituales védicos y los deberes védicos, solamente porque el Señor les ha ordenado que lo hagan. Cuando la asociación con los Ñanis se logra, esta, cuando ellos están en asociación con los Ñanis, estas almas sinceras presentan el resultado de sus actividades frutivas prescritas, como una ofrenda al Señor Supremo. Cuando la asociación de los devotos del Señor, cuando ellos obtienen la asociación de los devotos del Señor, estas almas sinceras se ocupan en actividades devocionales que complacen al Señor Supremo directamente entonces cuando las almas sinceras se encuentran con los gyanis que los gyanis son los que llegan solamente a la luz impersonal entonces eh, estos gyanis les pueden decir no somos el cuerpo, somos el alma pero los gyanis llegan solamente hasta ahí solamente hablan de brahman pero las almas sinceras van a ir más allá se pueden conectar con los gyanis pero ellos van a hacer sus ofrendas a Dios y no al Brahman. Y cuando estas almas sinceras alcanzan la asociación de los devotos del Señor, ahí se ocupan en actividades devocionales que complacen al Señor de manera directa. Sí, a veces sucede eso, ¿no? Que algunas almas. Están en medio de puros mayabades puros impersonalistas. Pero ellos consideran, no, Dios es una persona. Puedo servirla, quiero servirla. Eso también se da a veces entre los mismos mayabades Que no pueden aceptar la idea de que Dios sea solamente una energía. Una energía sin energético. Esa es la palabra por la esa es, esa es la razón por la cual la palabra ya dicha ya que significa por buena fortuna es, eh, figura aquí en este verso mediante la asociación con los devotos y por alcance, y por y por recibir su misericordia las almas sinceras obtienen la buena fortuna eso está explicado aquí si nos encontramos con los devotos del señor somos los más afortunados porque vamos a conocer la verdad tal como es ellos nos van a mostrar la esencia de las escrituras, claramente eso está escrito en las siguientes palabras del Srimad Bhagavatam 2.3.11 allí está dicho todos los distintos tipos de adoradores de los múltiples semidioses pueden alcanzar la bendición perfecta más elevada que consiste en la atracción espontánea e indesviada hacia el Señor Supremo. Conseguirán esto únicamente por la asociación con los devotos puros del Señor. Ya hay. Krishna, aquí termina este Anucheda 174. Quedamos por aquí, entonces... Para que no se nos haga muy tarde. goranga Gapremananda, Gord Premonanda, muchas gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Si la preocupada, si la lleva con su amén, preocupada, que ya hay. Boura, Gapremananda, diari, gurururí,